0: Ok, el copy o um, reacción de marketing, que podríamos traducirlo, vamos a ver la conversación que yo tendría con mi cliente uno a uno, pero esa conversación la voy a tener en la descripción de los posts, en las redes sociales, en los mismos posts, en las redes sociales, en las páginas de ventas, en las páginas para inscribirme a webinar. Es comunicación, es cómo yo transmito, primero, cómo logro atraer la atención de, mis, de los clientes o de las personas, después cómo logro persuadir, o sea, cómo los logro para que ellos sientan algún interés, no es manipular, de vamos uh -huh, a... uh -huh. por más buen marketing que tengas, si el producto es malo, no se puede hacer nada. No es manipular ni engañar, es eh, persuadir para que la persona pueda entender o podamos generar esa empatía y esa confianza que necesitamos para que la persona compre. Generalmente, esa empatía y confianza no se logra de manera inmediata. O sea, tiene que haber un tiempo de interacción con vos desde el punto de vista virtual para que esa relación eh, digital, ¿verdad? Ya, o sea, normalmente seguimos a alguien un tiempo antes de comprar. Hay algunas compras que son impulsivas, como cuando te compras un helado en el, en el súper, o cuando estás en la caja y ves ahí el algo que te antojaste, el aguacate o lo que sea, y te lo llevaste. Uh
1: -huh. Dos por y tres y, o una cosa así.
0: <ríe> igual, digamos, igual puede pasar con ebooks Y todas hemos hecho compras en línea que son impulsivas. Histe, digamos, hoy yo hice una impulsiva que no está es un poco reflexionada. Es que me llegó un mensaje de Audible y yo escucho muchos audiolibros. Uh -huh. Entonces me decía, pague el año completo y cada mes le salen cinco dólares. Y yo, oh, ¡dele! ¡Dele de <ríe> una la vez! La <risa> 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 por supuesto. por supuesto pero captaron mi atención, pero tengo seis años de usar algo ¿verdad? Ya sea lo que voy, es Amazon, ¿verdad? Es una marca que ya yo tengo una confianza. No es lo mismo que empezar desde cero a construir esa confianza. Creo que mucho es, es las expectativas que te generan. Uh -huh. Y como mucha gente afuera está vendiendo el quick and easy, porque hay una estrategia, se las advierto, hay una estrategia de eh, mercadeo que anda circulando entre los gurús de marketing que es que vos hay un libro de de Alex Hermosi, creo este, que dice dígale a la gente que son soluciones rápidas y fáciles y la gente compra Ajá. pero no siempre es así no siempre y, y que lo diga Kika verdad Sí, ¿Sí? 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 <risa> mentira que con cinco abdominales vas a sacar cuadritos ¿verdad? No. <risa> o sea eso no es real y nos encantaría creer que eso es así y eso sí es manipulación. Entonces, cuando nosotros generamos falsas expectativas alrededor de lo que es un negocio, de lo que son los negocios, es fácil que nos descorazonemos, es fácil que nos echemos para atrás, es fácil que dejemos la dieta botada, es fácil que dejemos de hacer ejercicio porque no estamos pensando en el largo plazo y además hacemos un mal cálculo financiero y creemos que podemos tener y empezar a vender. 100 mil dólares en tres meses y no nos dicen que esos 100 mil dólares en tres meses, por ejemplo, necesitaron una inversión en ads de un 30%. Claro. Llegar claro. A 30 mil dólares. ¿No y vos claro. te vas a ver los números una vez ya adentro. Dispucha, sí, claro. Si pagaste publicidad a Facebook, los negocios son números. Siempre, siempre. Yo tuve un mentor, eh, empezando en mi carrera, un jefe, que me dijo: Know your numbers, conozca sus números.
1: Totalmente siempre.
0: cierto. Los negocios son números y cuando uno ve los números y usted dice, ok, esta persona que está facturando 100 mil dólares al mes a una tasa de conversión del 1% con un costo por lead de un dólar por lead, esa persona tiene que haber invertido en Ads fácil
1: 15 mil dólares. 15 mil. Y esa es una de las entonces, cosas. Claro. <risa> esa es una de las cosas que a mí me costó también mucho entender, porque a uno siempre dicen que su costo por lead esté barato, que su costo por lead. Entonces uno siempre se enfoca en el costo por lead. Eso Sí, 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 ves los números, ¿verdad? Porque muchas veces ponemos una publicidad y simplemente como no tuvimos ventas la pagamos, pero no, no ves los números, no analizas los números. Entonces yo tuve que aprender a analizar números y yo pensaba y yo era de las que creía, culpable yo era de las que creía que con 100 dólares de publicidad yo iba a tener 5 mil dólares en ventas y pues mm. no chicas pues no. no he tenido que meter la inversión <risa> a publicidad no solo en Facebook sino en Google en un montón de cosas y Paula está aquí de testigo que yo acá cada rato <risa> lo llamo y ahora Facebook me hizo esto y ahora Google tal cosa, entonces hay que meterle, pero estrategia Estratégicamente. Tampoco regalar tu dinero ahí a lo loco, sino una inversión estratégica pensada en cuánto querés facturar y cuántos leads querés tener. Pero para eso se sí. necesita aprender a leer los números. Hay que aprender a leer los números y también quiero que entiendan que sí puede haber un crecimiento
0: rápido. No digo que no, ¿verdad? No es lo usual. Eh, generalmente viene acompañado de algún nivel de riesgo. Yo soy súper adversa al riesgo. Tengo hijos, tengo un hogar, tengo un esposo, que, no, es súper adverso al riesgo también. Pues yo tampoco puedo llegar y decirle a mi marido hipoteque la casa para que le metamos al negocio. Sí, no. no. Hay gente que lo hace y, y les va súper bien y yo respeto eso. Es el camino de cada uno. Pero eso es otra cosa que es muy importante en las ventas, en la planeación, en los negocios. Vas a respetar tu Camino. Tu camino es diferente del camino de Kika, es diferente del camino uh -huh. de Paula, es diferente. ¿Por qué? Porque tu negocio, tu personalidad, tus clientes, tu forma de vender es diferente a la de Paula, pero si tenés claros cuáles son esos core, verdad esos principios iniciales en los que se basa todo el marketing, en los que se basa todas las ventas, no importa qué forma tome eso. Porque eso se va a adaptar a lo que vos podés, a lo que podés invertir, al tiempo que tenés. Cuando yo veo a alguien que les dice, ustedes tienen que estar en todas las plataformas, yo digo, oh por Dios, ¿con qué tiempo? Digamos que esa persona tiene que vivir, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí o hacer sea, contenido, crear contenido es un trabajo y lo sé porque eso es en lo que yo trabajo. Sí. yo creo contenido para mis clientes, me pagan para hacerlo. Sí, eso sí, es sí. Este, Todo tiene un costo, el costo puede ser tiempo, puede ser puede ser dinero, pero yo creo que antes, y, y mi gran consejo para la gente que, que entre en un negocio en línea, antes de meterse a hacer lo que viste que decía la chavala en, en Instagram o lo que dijo el video de YouTube que te echaste de media hora, entender tu negocio, uh -huh. primero sentate a entender tu negocio, ¿cómo hago dinero? ¿de dónde viene el dinero? ¿Qué es el valor que yo estoy agregando a mis clientes? ¿Por qué mis clientes me tienen que comprar a mí y no a alguien más? Una vez que yo tengo claro eso y yo tengo quiénes son mis clientes, ok, ¿dónde están mis clientes? ¿Cómo puedo llegar a mis clientes? Uh -huh. ¿De qué manera puedo llegar a mis clientes? ¿Será Twitter? ¿Será Instagram? ¿Será, ¿Será un anuncio? Entonces yo puedo diseñar una estrategia, pero no copien y peguen fórmulas porque no necesariamente se aplican no. a su negocio, no necesariamente aplican a su, a su presupuesto y no necesariamente se aplican a su tiempo. Muchas veces con presupuestos muy bajos se pueden tener grandes resultados. Y así empezamos todas, porque ninguna todas. de nosotras nos pegamos la lotería para agarrar y arriesgar todo. Como vos decías, yo empezaba con 100 dólares y pensaba que iba a
1: tener 50 mil clientes. Bueno, sí. Claro, pero sí me... empezaste ah, pero apasionado. empezaste empezaste y fuiste escalando pero ahí lo interesante es eso que está diciendo que tenés que conocer a tu cliente una de las cosas que yo duré mucho tiempo eh, yo creo que al principio los tres primeros años de mi negocio yo no pude escalarlo como lo he escalado ahora porque no te no conocía muy bien a mi cliente yo pensaba que todo el mundo hablando de mi caso yo pensaba que todo el mundo quería perder peso yo pensaba que todo el mundo quería tener cuadritos, yo pensaba que todo el mundo tenía eh, era, le encantaba hacer ejercicios entonces se lo quería vender a todo el mundo pero me di cuenta que no, en el proceso me di cuenta que no y Pau, una de las cosas que vos me enseñaste fue que tengo que meterme en la cabeza de mi cliente, inclusive conocer las palabras con que hablan. Sí, exactamente el lenguaje exacto de exacto
0: exacto y eso puede ser muy diferente y además creo que una de las cosas más importantes en ventas es esa capacidad de empatía yo veo mucha gente afuera siendo como empujando a la venta esto que yo tengo es increíble esto que yo 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 y lo que yo te olvídense de eso y creo que eso una de mis clientes una vez me dijo acaba de quitarme toda la presión del mundo cuando yo le dije que las ventas no se tratan de uno se tratan de la otra persona uh -huh. cuando yo estoy vendiendo mi enfoque no está en mí nunca Uh -huh. está en la otra persona, en cómo yo te puedo ayudar, cómo yo te puedo servir, cómo puedo estar ahí para vos.
1: O tal vez que esa persona se vea reflejada en vos.
0: Exacto, pones mucha presión en tu marca porque crees que tienes que convencer a la gente. Vos no tenés que convencer a nadie, vos tenés que entender a tu cliente y demostrarle cómo le puedes ayudar. Pero uh -huh. para poder entender a tu cliente tenés que haber generado una capacidad, un nivel de empatía que no mucha gente tiene porque vivimos en una sociedad muy hedonista, muy egocéntrica, donde todos estamos pensando solo en nosotros mismos. Todos somos egocéntricos. Eh, porque yo solo puedo entender el mundo desde mi perspectiva y nunca, nunca jamás en la vida, por más que lo intente, voy a ser Kika. Sí, sí, <risa> o sea, sí, no. lo no, 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 <risa> o sea, jamás. <risa> Entonces, siempre vamos a tener una perspectiva egocéntrica de la realidad. Pero además, todo el tiempo, y me vas a decir, ay, pero ¿cómo? Yo no soy egoísta. Ay, sí, sos, todos somos. ¿Por qué? Porque cuando vos ves un post de Kika, vos no vas a ver a Kika. Vos vas a ver cómo se traduce lo que ella está diciendo en tú. En mí. Ajá. Entonces, eso ha ido. Eso sí es una tendencia muy clara que ha cambiando en redes sociales. Entonces, teníamos los gurús y los influencers que eran los que nosotros admirábamos, veíamos para arriba y queríamos ser como ellos. Entonces, ellos vendían una imagen y todavía hay quienes siguen en ese paradigma uh -huh. que generaba deseo que lo que hacíamos era comprarles porque quiero ser como ellos. Uh -huh. Pero eso ha venido cambiando, porque conforme se han ido dando una serie de casos, ¿verdad? De, de, de lo que es en realidad las redes sociales, lo que es, lo, los documentales que hemos visto, ¿verdad? Eh, el de Netflix, eh, el dilema social, uh -huh. y todas esas uh -huh. cosas. Y, y como vos decís, nadie se toma una foto peleando con el marido, ¿verdad?
1: Uh -huh. <ríe> no. <ríe> el, eh,
0: y yo a veces uso algunas descripciones, incluso más gráficas, que me voy a abstener,
1: este, <risa> <risa> pero, pero
0: eh, nadie pone las partes difíciles, todo el mundo pone la, la vida de revista, la gente está cansada de eso, y eso sí está también demostrado, el nivel de atención que, que la gente pone ahora en línea es cada vez menor, entonces todos sufrimos de déficit de atencional porque estamos bombardeados de, de información, entonces yo me voy a fijar, en las cosas que a mí me interesan porque me hablan de mis problemas, porque me hablan de mí, de lo que yo ocupo solucionar. Y a eso es a lo que se llaman pain points o puntos de dolor. Yo tengo un dolor muy fuerte porque estoy muy preocupada por mi relación de pareja. Yo veo un post que me habla sobre las relaciones de pareja. Es muy probable que yo me quede viéndolo porque en estos momentos yo estoy sufriendo eso. Pero antes la gente se relacionaba mucho con este, digamos... Si ella tiene lo que yo quiero, yo lo hago, pero ahora la gente más bien es quién me enseña, quién me da. Y lo que se llamaban selfie accounts o cuentas de selfie, uh -huh. no son tan efectivas como ahora es más la información de valor. ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás eh, aportando? ¿Cómo me resolves mi problema? Y también lo que son las cuentas de historias más vulnerables, es como yo pasé por lo que vos pasaste, eh, a mí me pasó esto también, y así lo resolví, donde la, donde la empatía se genera porque yo sé por lo que vos viste, porque yo lo viví, sí. entonces yo, te puedo, yo ya lo superé, y yo estoy un poquito más adelante que vos, no lo tengo todo resuelto, pero estoy un poquito más adelante. ¿Y
1: te, no, puedo, ¿te, puedo, ayudar? ¿Te puedo ayudar en este camino, sí, en digamos, este proceso?
0: Digamos lo, digamos lo que estamos haciendo, si yo ahora nosotras ya ¿Sí? caminamos un poquito el negocio, ¿verdad? No, ya no nos tenemos, tropezamos 80 ni, veces. No, tenemos resuelto, pero ya por lo menos, o sea, no, no somos multimillonarias, ni, ni mucho menos, pero vivimos bien. Ajá. Y ya logramos dejar un trabajo, entonces sí. es, es, eso es un poquito más adelante, entonces yo puedo volverme a la que está atrás y decirle, no hagas esto, no hagas aquello, no. no no, perdón,
1: en verdad... Eh. Es como son como los, los consejos de la mamá, verdad? Porque la mamá siempre nos dice: La mamá siempre nos dice, yo nadie experimenta por cabeza ajena. Eso me decía mi mamá: nadie experimenta por cabeza ajena, pero yo lo que quiero es ahorrarle do, eh, sufrimiento. No haga esto, vaya por aquí, haga tal cosa. Entonces, esos pasitos que hemos ido avanzando, pues sí, nos han costado y nos hemos llevado momentos horribles, momentos que hemos llorado las dos juntas, momentos que hemos brincado las dos juntas de felicidad. Claro. Pero aquí lo que quiero como para ir también cerrando la, la entrevista es cómo consigue una persona que tal vez tiene ya su negocio en línea, está tratando de, de escalar su negocio, cómo consigue aumentar las ventas. Si ya aquí tenemos varias, varias, eh, varias emprendedoras empresarias y hay diferentes niveles ¿verdad? en esta comunidad. Hay unas que están apenas empezando, en donde apenas están haciendo sus redes sociales y todo. Entonces, ya, ya hablamos un poco de que el enfoque tampoco está en red social sino más bien cómo me comunico. Ahora, estas personas que ya están vendiendo, que ya tienen su facturación, pero dicen, pucha, es que esto no es suficiente, yo quiero más, estoy facturando eh, 10 y quiero... 15 o quiero 20 y no lo logro ¿Qué, ¿qué mentalidad y qué es lo, las primeras cosas tres pasos que esa persona se tendría que organizar para, lo, para escalar sus ventas? ok eso lo conversamos
0: alguna vez vos y yo y vos lo implementaste.
1: Sí, totalmente. Por eso les digo, chicas, por eso les digo, aquí yo solo les voy a traer cosas que yo he probado y cosas, amigas, que me han ayudado a mí. Hay dos formas en las que vos puedes
0: eh, aumentar tus ventas, ¿verdad? Si ya tenés una facturación. Vos puedes aumentar tu base de clientes, o sea, crecer en cartera, o podés a la cartera que ya tenés venderle más, que es la segunda, la más fácil porque ya rompiste la barrera en ventas. En ventas hay lo que se llama la barrera de la primera compra, que es yo um, una compra siempre es un es salir de una zona de confort para una persona, una persona que está comprando, está entrando en un nivel de incertidumbre que algunas personas manejan mejor que otras. Si la compra es más barata, ese nivel de incertidumbre es más fácil de saltar que si la compra es más alta. Entonces hay varias cosas que puedes hacer. Si quieres irte por eh, la segunda, que es vender a tus clientes que ya tenés, que es la más fácil porque ellas ya rompieron esa barrera. Vos podés hacer, tirar promociones de bajo precio, compras impulsivas como hizo Odigo conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Puedes este, hacer productos de altísimo valor para la gente que quiere ir más profundo a trabajar con vos. Entonces tenés en lo que se llama piquete alto o un high ticket, caro, que son VIPs, que son clientes, que entonces si sí, ahora voy full con ella más tiempo, quiero un programa más completo, voy a pagar más. O mira, ya habías comprado esto y por 5 dólares más, 10 dólares más, te, te agrego esta otra cosita. ¿Verdad? Uh -huh. Que es el, el confite de la caja. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, Como este... los bomb puffers. El, el postre que te ofrecen en McDonald's. <risa> es Esa es más impulsiva, más sencilla. Y digamos, si vos ocupas cash rápido en, en, un, en algo así, esa impulsiva de rapidito estoy sacando un flash sale de este programa de tres días, cuatro días, y, y rapidito generas un, un cash flow ahí rápido de algo pequeñito, ¿verdad? Fácil, que la gente no lo piense mucho, porque uh -huh. son, va, ya te conocen y saben que va a ser chido. Este... Si quieres crecer en base de clientes porque crees que tu base de clientes es muy pequeña y simplemente querés llegar a más personas, eh, va valiendo la pena que vayas pensando un poquito en publicidad. Eh, no en publicidad, pero ojo, no en publicidad pensando en conversiones, o sea, en ventas, sino en publicidad pensando uh -huh. en visibilidad y que la gente te conozca. Uh -huh. tenés que hacer una estrategia de que primero me ven. Luego interactúan, luego les vendo. Es un poquito uh -huh. más larga, pero te, crees, te, te genera crecimiento a más largo plazo. Igual, vos podés a esta gente que apenas te está conociendo ofrecerle un producto barato para que esa barrera de, de compra, ¿verdad? Que si no te conozco, no te va a pagar 600 dólares de entrada, porque no es uh -huh. verdad, ¿de qué miedo? Y yo, pero si sí te pago 30. Uh -huh. 15. como una escalerita ah. de valor verdad, como sí, el subiéndole a para ver porque ellos van a querer probar y van a querer saber si realmente quieren trabajar con vos estamos hablando de servicios pero si también tenés producto terminado como puede ser comida o puede ser ropa o accesorios o joyería o cualquier otra cosa de este tipo la estrategia es la misma Vos puedes tirar un flash sale dos por uno, el segundo a mitad de precio, cosas de oportunidad para que la gente se anime a probar. Todas estas cosas, vos puedes tomar inspiración de los negocios, de lo que vos ves en los moles. andate a uh -huh. dar una vuelta en el mall, porque el mercadeo y las ventas es lo mismo, es lo mismo, uh -huh. es lo único que cambia. En el mundo en línea es la herramienta que utilizamos para vender. Y ahí uh -huh. es donde entra el copio. ¿Cómo lo digo? digo? ¿Qué digo? ¿Qué líneas utilizo? Porque si una persona está haciendo, ¿verdad? Scrolling en redes sociales, ¿cómo llamo la atención? ¿Con qué imágenes? ¿Con qué? Eso es como ya el cómo, pero el por qué este, es el mismo. Entonces, si tenés claro eso, cómo funciona, puedes buscar inspiración en otras empresas de un sector similar, aunque no estén en línea, ¿qué están haciendo? para Ajá. generar eso, pero vos entendiste, primer principio básico, que la gente tiene miedo a comprar, segundo principio básico, que tienen que conocerme, y les tengo que caer bien, <risa> verdad eh, y para caerles bien, yo tengo que ser empática, y saber qué es lo que están buscando, sí. no voy a tener capacidad, de ponerme los zapatos de mi cliente, si yo tengo la capacidad, de ponerme los zapatos de mi cliente, voy a darle lo que quiere, y si yo le doy lo que quiere, es muy probable que siga comprando, eso es súper súper básico, pero eso se aplica a todo, a todo se aplica, entonces, esas son las dos formas de, de, de crecer en ventas. Ahora, ¿cómo estructuro eso? Ya viene ahí la parte de la, del planeamiento, que es cómo yo esas ideas las desgrano en tareas diarias. O sea, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer? Porque si no, me quedo en la idea, ¿verdad? Ah, si algún día el día me atropella. ¿verdad? Porque la vida nos atropella. Pasan mil ochenta <risa> y cinco cosas en el día. Entonces llegó, eso, son las ocho de la noche, estoy molida y no hice el app. Exacto. O no generé la alianza con esta otra colega que tiene un montón de seguidores y que yo dije que íbamos a hacer una alianza para que ella me ayudara a promover.
1: O no hice, no sé, eh, más el, más... El, el mail de la promo que quiero tirar este mes, Una digamos. Una clienta mía, había un
0: te lo digo, la puse y lo hizo, y lo hizo. <risa> la puse a hacer ventas directas por internet. Entonces, uh -huh. la puse a eh, contactar gente por LinkedIn y por Instagram, por Messenger directo. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes tienen, si tenés una cuenta de negocios, siempre alguien te sale. ¡Prueba este! sí. Sería que fueras influencer de nuestra
1: marca. Ajá, ajá. Tengo a comprar un 25% de descuento. Ese tipo de, de ese tipo de negocios, ese tipo eh, de mensajes. te ha llegado, sí. que sí, claro. Que,
0: bueno, sí, eh, tenemos esta tienda y queremos que promuevan nuestros vestidos de baño. Y yo, usted, esto, mí, usted me ha visto a mí.
1: <risa>
0: <risa> Tiene muy poca investigación, pero si vos haces la tarea y a ciertas cuentas, vos puedes hacer ventas directas, ¿verdad? Eh, y se vale, todo se vale. Es decir, a fin de cuentas, ¿cómo lo hagas? Es, es, viene de tu, de tu disponibilidad de tiempo, de tu disponibilidad de dinero y de la
1: estrategia de tus clientes. Y también Bien. de tu personalidad. Porque, sí. porque, por ejemplo, para mí puede ser muy fácil hacer videos, pero para otra persona, y entonces promover y hacer un anuncio con un video, pero para otra persona... Es tal vez un poco más tímida y es más de escribir, como tal vez vos, ¿verdad? Que son más de escribir. Entonces, también encontrar esa estrategia. Y hablando de esto, de la estrategia, chicas, les cuento que, eh, bueno, yo octubre y noviembre siempre empiezo como a planear todos los lanzamientos y todo para el año entrante, ¿verdad? Entonces un día estoy yo hablando con Pau y yo, Pau, es que mira lo que me pasa, quiero hacer esto y quiero hacer A, B, C, Z, Y y entonces Pau me dice, o sea lo que usted tiene que hacer es programarse o sea hacer una estrategia de lanzamientos dependiendo de lo que usted quiera, entonces yo les cuento que en estos próximos días de, de diciembre tengo ya una cita con, con Pau, una, un coaching, porque ella es excelente en lo lo que es eh, planeación estratégica en todas estas cosas. Entonces, a mí esto me ha ayudado a montones porque muchas veces las emprendedoras somos muy creativas, muchas veces y también las emprendedoras somos muy, eh, dependiendo de cómo vaya el mercado, nos vamos moviendo, decimos que vamos a sacar esta promo, pero como no se vendió, entonces sacamos esto y dependiendo de cómo vaya el mercado, vamos así, una flexibilidad eh, extrema. Y nunca nos mantenemos en una misma meta. Eso era lo que yo le decía a Paula el otro día. Le digo yo, es que yo tengo muy buenas ideas, pero cuando pasa, ah, entonces me muevo para allá y entonces Paula es muy buena como ver la, 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 el dibujo desde afuera. Ver todo el panorama y decirte que haga A, B, Z y entonces con esto, si usted se mantiene en esto todo el año, entonces va a ser va, va a lograr su objetivo. Entonces contanos de esa planeación, Pau, porque yo sé que tenés una, una promo súper linda. Gracias.
0: Sí, este, sí, hay un 30% de descuento para las que llenen el formulario ahí de, de, de aplicación de sesión de coaching de planeamiento estratégico. Son, eh, código Kika, chicas, código Kika. Nada más cuando llenan, sí, na, es muy sencillo, cuando llenan el formulario nada más me ponen, hey, a mí me mandó Kika ya. <risa> <risa> este, <risa> no necesitamos o, súper complicarlo. Eh, el tema es este, digamos, cuando hay mucho ruido mental, y vivimos en la época del ruido mental, Real. tendemos a hacer demasiado y nada. Y hacer, 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 hacer y, ver, y tirar, verdad, patadas al aire para ver qué pega. Sí. Este, eh, y bastonazos de ciego. Cualquier estrategia es buena si soy constante. Este, y si eh, me comprometo con la estrategia. Pero muchas veces no le damos tiempo a la estrategia. Uh -huh. eh, y queremos hacer un montón de cosas porque vimos que a alguien más le funcionó. Ay, como... Entonces el cerebro está y la mente está dándole vueltas, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ay, mira, Kika hizo tal cosa. Yo debería hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Pero entonces vi a otra que hizo otra cosa. Yo voy a hacer lo mismo. A ver que mmm, no caigan en esa trampa. Por eso les digo, ustedes tienen que respetar su viaje y respetar que tu viaje es diferente del viaje de Kika, que mi viaje es diferente. ¿Cuál es mi viaje? Voy a diseñar mi viaje. ¿Por qué? Porque parte de la calidad de vida y del éxito se mide en cómo yo disfruto el proceso. Uh -huh. no, ¿Para qué? ¿Verdad? Uh -huh. Muchas veces nos enfocamos demasiado en el resultado y se nos olvida que el proceso es, el, es en realidad lo que queda, uh -huh. ¿verdad? Este, Si el proceso es desgastante, el resultado nunca va a llegar. Y proceso siempre va a haber. O sea, eso no es como yo llegué a la meta. Es que esto no se acaba nunca. Eh, entonces mejor hacerlo tranquila. No necesito todo como inmediato. Yo entiendo que el tema del dinero puede generar mucha necesidad de inmediatez. Lo entiendo perfectamente. O sea, lo he vivido en carne propia. Pero entonces, por lo mismo, como decía mi papá, cuando más urgido estás, más tranquilo tenés que estar. Uh -huh. Entonces, una sesión de planeamiento es donde yo decido qué voy a hacer para lograr ese crecimiento me enfoco en cómo yo funciono, cómo funciona mi negocio, cómo funcionan mis clientes y lo hago. Después de que lo implemento y después de que lo implemento, solamente evalúo y corrijo. Yo no puedo saber si una estrategia funcionó, si no la implementé y la implementé a cabalidad. Porque si yo implemento muchas estrategias al mismo tiempo, yo no voy a saber cuál de todas funcionó. Uh -huh. Yo necesito probar una cosa a la vez para ver si eso funcionó o no funcionó. Si en estos momentos hay alguna angustia financiera para sacar adelante tu negocio, mi recomendación es que busques otras fuentes de ingreso que te permitan estar tranquila para que no cargues a tu negocio con la urgencia de generar plata ya. Uh -huh. Porque eso le hace mucho te hace mucho daño a vos y le hace mucho daño al negocio. Si estás en una situación en la que perdiste un trabajo y no tenés otra opción, entonces velo así. Si no estuvieras emprendiendo, estarías sentada viendo net series de Netflix sin trabajar. Así que no le pongas al negocio la carga de ser tu trabajo porque no lo va a ser. Un negocio necesita tiempo y necesita que estés centrada y tranquila trabajando con constancia. Si estás con mucho ruido mental, no vas a terminar implementando nada y te vas a entrar a... Entonces, porque no vas a saber qué funcionó y no vas y no vas a crear resultados y entonces un planeamiento estratégico es eso. Yo me voy por una, una, por lo que yo lo que yo creo que funciona para mi negocio es lo que yo voy a hacer y lo hago. Como te decía, ha habido, o sea, hay, hay de todas las formas. Hay desde que yo le meto cinco dólares a Facebook en el mes y hacemos una estrategia con eso. Hay de que yo me voy a poner a tocar puertas. Uh -huh. Y esta clienta mía llegó a, a tocar como 200, 200 prospectos de clientes eh, para vender. Wow. ¿Sí? bueno Y, y le funcionó. De,
1: bien. Si hablamos, sí. si hablamos de un 10%, o sea, imagínate. Sí, sí. Bien. Este, ella tuvo como que romper ese miedo, pero
0: bajo las circunstancias uh -huh. que ella tenía en el negocio que ella tiene, es, bueno, y como estaba en el negocio en ese momento, no había mucha otra opción. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces... Ella lo manejó y lo manejó muy bien. Hay personas que lo manejan, manejan muy bien TikTok, hay personas Ajá. que en YouTube, hay personas que, y por ahí consiguen clientes. Hay gente que se maneja puro Facebook, que todo el mundo cree que está muerto, pero no. Sí. Y también lo logran bastante bien. Este, así que ese es el planeamiento. El planeamiento es simplemente tomar esa visión global de tu negocio, de, de, de quién vos sos como emprendedora, cómo son tus clientes. Hacer un algo que se alinee con vos, con tu estilo de vida, con tus habilidades, con tus capacidades y di, haces un plan de trabajo que se desgrana en lo que vas a hacer día a día, que se convierte en hábitos que todos los días te presentas y lo haces, igual que el ejercicio. Igual, <risa> igual, que le el... quiero perder 20 kilos, vamos a hacer un plan de alimentación, vamos a hacer una... este, y todos los días me presento y lo hago, que un día no lo hice, no es el fin del mundo, ¿verdad? Pasa, pero yo ocupo que de 20 días, 15 o 17, te presentaste. La
1: regla 80-20. La regla 80-20. Y, y esto es, es buenísimo porque eh, yo siempre les digo, chicas, como hacemos una cosa, hacemos todo. Mm -hmm. no, podemos, no podemos pretender que nuestro negocio crezca y tenga ese salto cuántico si solamente dos horas al día le, de, le dedicamos a nuestro negocio. O sea, esto es de, de pequeñas cositas, de pequeñas y puede cositas. Ser
0: que decidas que solo dos días, dos horas al día le vas a dedicar al negocio. Pero cosas estratégicas. Es, mm, tenés que tener consciente cuáles van a ser tus expectativas Ajá. de conocimiento. Exacto. Ay, súper bien. Entonces, ok, yo solo puedo una hora al día porque estoy trabajando tiempo completo y tengo hijos y di, yo espero algún día vivir de esto, pero ahorita solo tengo una hora al día. Una hora al día se sienta y una hora al día hace lo que puede. Uh -huh. Ya ese día, esa hora que trabajaste hoy, no lo habías trabajado ayer. Uh -huh. Y lo que tenés hoy, ayer no lo tenías.
1: Uh -huh. Y
0: dentro de 30 días vas a tener 30 horas. Y después uh -huh. de 30 horas hay algo. Entonces, ese trabajo de hormiga tiene que ser valorado. Tiene que ser eh, estratégico y tiene que ser muy centrado. Porque si yo en esa hora pretendo hacer lo que alguien hace en tiempo completo, me voy a desgastar, me voy a a dar por vencida y vos puedes aceptarlo y decir es mi realidad en este momento y eso está bien uh -huh. por ahí voy a empezar miles de historias de emprendedores que me empezaron con su negocio en las horas de almuerzo del trabajo Uf, sí miles de historias así que no pasa nada si eso es lo que puedes es lo que puedes si en estos momentos me despidieron por la crisis por la pandemia por no sé qué y no he logrado conseguir porque el mercado laboral está contraído porque la situación de mi país es difícil ¿Puedo dedicarle tiempo completo? Maravilloso, el tiempo completo nos sentamos a trabajar. A fin de cuentas no es el resultado, es la constancia, esa constancia. Yo me presento, me presento, me presento, me presento, hasta que los resultados vienen. Por consecuencia hay que te presentan uh -huh. que no hay un costo. costo. Algo, algo que no. A algo le vas a tener que decir que no. Entonces eh, ese nivel de sacrificio se ha desvalorizado mucho. Y eso tiene un valor que es increíble, porque uno se convierte en otra persona. Porque entonces vos empezás a decir, ok, mmm, tengo otras prioridades. Y vos no podés, digamos, pretender que, eres, que tu negocio vuele si tu negocio no es tu prioridad. Eh, en la vida, a mí me enoja mucho cuando, cuando yo escucho empresarios, emprendedores decir, ay, el balance vida y trabajo es imposible. No, no, no. Es que hay prioridades. Si tu familia es tu prioridad, vos sacas el tiempo para tu familia.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Si tu salud es tu prioridad, vos sacas el tiempo para tu salud. Pero si vos no tenés claro cuáles son esos, esos pilares que componen tu vida, no vas a tampoco ser exitoso en, en nada. Uh -huh. Tenés que saber qué es lo más importante para vos. Y eso es diferente para cada persona. Hay personas para las que, las que eh, el, el trabajo es muy importante. Habemos uh -huh. unas como yo, que para mí mis hijos son muy importantes, yo prioricé a mis hijos mucho tiempo, y mucho tiempo yo tuve un trabajo que no me encantaba pero lo tenía porque me permitía estar con mis hijos y, y, y balancear un montón de cosas y no está mal, no tienes que ser perfecta en todo, no tienes que sacarte un 100 en todo, eso, eso no es, es falso. Cierto. Pero ese lograr balance, trabajo, familia, no es que te sacaste un 100 en el trabajo y en la familia, es que te sacaste un 50 y pasaste en el otro con un 70, pero ahí
1: vas. Ahí ahí vas.
0: Y al fin sí. de cuentas, al final del día te acostás con una sonrisa en la boca porque sabías que hiciste lo mejor que podías y que todo está bien. Eh, cuando vos planeas y vos trabajas así, eso lo tenés claro. Si vos tenés esas prioridades claras, llevar adelante un negocio, todos son expectativas, Kika. Ventas son expectativas, negocios expect qué expectativas nos nos estamos generando y qué expectativas nos ha generado el mundo y por qué nos decepcionamos de nosotras unas porque tenemos expectativas que tal vez no son las mejores y tal vez lo que yo hago, a como yo lo hago, está bien
1: uh -huh. y
0: y eso está bien. Y si me gané cinco pesos hoy, ¿puedo celebrar
1: cinco pesos? ¿Me gané cinco pesos? O puedo decir, Ay, ¿por qué no me gané mil? ¿Verdad? Y no, y no celebrar <risa> los cinco pesos. El, 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 tema es, el, el tema es que yo creo que como seres humanos siempre queremos eh, cosas mejores. Entonces, tenemos las expectativas aquí. Tal vez estamos en un punto de nuestra vida donde los resultados están aquí. Entonces, nunca Nunca nos sentimos, nunca aprovechamos y nunca celebramos esto, esto que estamos recibiendo porque siempre tenemos nuestra, nuestra vista viendo al futuro, a nuestra meta. Pero también lo que tenemos que hacer es disfrutar ese proceso. No puedes llegar a, a aquí sin pasar por aquí, jamás. No, sí. no puedes saltártelo. Entonces, si recibiste esto, aunque sea poquito para tus expectativas, es un escalón más. Entonces, eso Exacto. es lo que hay que empezar a celebrar. Esos pequeños triunfos diarios. Y pueden ser tan pequeños que solo vos los notes, que nadie Mira. más. Sí, Pero sí. esos triunfos diarios son Exacto. los que valen la pena. Si te decidiste por Instagram y te cuesta postear
0: y ese día lograste postear, eso celebrás. Siempre tenés que irte exigiendo un poquito más cada vez, un poquito más cada vez. Pero para eso planeas. Vos no planeas para forzar un resultado, y estresarte, que mucha gente evita planear porque le da miedo y eso pasa montones en ventas. No me comprometo con una meta de ventas porque no después no llego. Entonces hay miedo al fracaso. Yo necesito la meta porque necesito la dirección. Si yo no le digo a Waze a dónde quiero ir, Waze me lleva a donde sea o no me lleva a ninguna parte. Yo necesito la dirección, pero después de que yo fijé la dirección, yo vuelvo a poner mi atención en el momento presente y resuelvo aquí y ahora con lo que puedo desde donde puedo y no juzgo eso, uh -huh. es en esa danza ¿verdad? entre el hacer aquí y ahora y tener un norte que los resultados llegan y llegan casi cuando menos lo esperas uh -huh. si vos estás todo el tiempo como ¿cuándo llego? ¿cuándo llego? ¿cuándo llego? ¿verdad? No, Menos. Te no te preocupes da el paso que tienes que dar hoy uh -huh. Ese es tu trabajo, ¿cuál es tu trabajo? el paso que tienes que dar hoy y estar segura de que ese paso es en la dirección correcta nada más, eso es planeación, esa es la planeación del año no es sentarme el primero de enero y decir, este año voy a bajar 30 kilos, voy a hacer mi primer libro voy a lograr 500 mil seguidores, voy a y hacer como una lista al niño, no a, a Santa. Yeah. <risa> ¿De dónde estés? <risa> o a los Reyes Magos. Este, <risa> <risa> eh, no es eso. Es bueno, ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué quiero lograr este año? Que sea realista, que sea medible, que sea, ¿verdad? Y después lo traduzco. ¿Cómo tiene que ser mi día? ¿O cómo tengo que vivir para
1: producir eso? Uh -huh. Uh -huh. Eso es todo. ¿Y suelto el resultado? Lo suelto. Y entonces, Pau, sí. en esta sesión de coaching, vos nos ayudas a eso. Vos nos aterrizás. Ok, ¿qué tipo de personas sos vos? ¿A dónde está tu negocio? ¿A dónde lo quieres llevar? Eh, ¿Qué posibilidades tenemos? Tenemos eh, esta, esta, este montón de cartas aquí, ¿con cuáles cartas quiere jugar? Ok, con estas cartas, bien. Con esto vamos a armar esta estrategia. Eso es prácticamente lo que haces en la sesión de coaching. Yo les, básicamente yo les digo, les ayudo a encontrar el norte
0: y programamos el Waze para llegar ahí.
1: Me encanta, me encanta. Entonces, chicas, recuerden un descuento si ponen en la aplicación, si ponen eh, el código Kika, tienen un descuento en la sesión de coaching con Paula, ¿ok? Chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta en este episodio nuevo de Empresaria y Emprendedora Fit. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos, Pau, te quiero montones y gracias, seguimos tomándonos un cafecito por aquí. Muchas gracias a todas. De verdad, este,
0: el mejor de los éxitos para este año que está casi ya por empezar. Eh, confíen en ustedes mismas, crean en sus sueños. Eh, suena cliché, pero es cierto.
1: Es cierto, es cierto. Bueno, chicas, un beso. Chao, chao. Chao.